1: We hebben het voor de kinderen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de boswachter ook altijd aan de volwassenen vraagt: Van, Wilt u ook een paspoort en wilt u ook een speldje? En er is nauwelijks een volwassene die zegt: van... Nee, ik hoef geen paspoort en ik hoef geen speldje. Dus wat dat ja, betreft. Ik wil nu ook al die
2: speldjes, dat
1: begrijp je. Deel ik jou. Kan ik, kan ik bevestigen dat dat werkt? Dat, 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 dat werkt?
0: All of Welkom bij de Goede Reis-podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel. Ik ben Geert-Jan Haan en mijn vaste reisgenoot, ook in deze donkere dagen... is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus. Hallo, Mark. (gacht) geert
3: Jan. Hoe is het met je?
0: Ja, uh, het is herfst, een soort van bijna winter. Uh, Ik zou graag meer naar buiten willen, maar het weer is er niet altijd naar. En, uh, nou, we zitten in een soort van lockdown-situatie, hè, dus... Ik weet niet zo goed hoe het met mijn reislust is. Hoe is het met jouw reislust? Um, ja, die zitten er nog wel steeds in.
3: Ik, uh, Net zoals jij heb uh, toch wel uh, ons de hand beter leren kennen de afgelopen zomer. En uh, ik, ik ben nog steeds heel erg enthousiast uh, over uh, natuuruitjes die ik nu elk, bijna elk weekend maak. Dus ik was uh, afgelopen weekend in de Loonse en Drunense Duinen, hier in, in Noord-Holland waar ik woon. En dat was toch echt fantastisch. Ik, ik had eigenlijk veel uh, meer mensen verwacht. Maar aan de noordkant was er uh, vrijwel niemand. Zeker niet met, uh, met etenstijd. En dan is het juist heel erg mooi. Dan heb je dat gouden uurtje dat, uh, dat de zon uh, ondergaat. En je ja, eigenlijk gewoon de, de stilte kan horen. zeg maar. Ja, ik, ben, ik ben
0: een klein beetje van mijn uh, topografische apropos... Want Loonsen en Drunense en duin is toch bruin? Oh, sorry.
3: Ja, nee. Je hebt helemaal gelijk. Uh, was je verdwaald? Ik dus niet. <laughs> Moet ik even opnieuw beginnen? Nee, ik vind
0: het wel leuk. Maar was je wel?
3: <laughs> ik zat bij, uh, bij Roep. Uh, kijk hoor. Zet je bij, in de buurt van
0: Schorrel? Uh...
3: Ja, de Schoolse duinen. En uh, de noordkant daarvan.
1: Bij de Roep, ja. noord, noord- hollands duinreservaat, ja.
0: Hoorde je dat, Mark? Je kreeg een hulplijn van Marloes. Ja. Oh. <laughs> het Noord-Hollandse ja, Duinreservaat. Ja. ja.
3: Oh, daar woon je in de, de buurt. Hoep...
1: Nee, 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 maar ik ken dat wel. Ik bedoel, ik heb 40 jaar door Nederland gereisd. Dus uh, oh, noem mij een natuurgebied en ik weet een beetje waar het ligt.
3: Uh, ja, het fijne van dat gebied is dat je en bos hebt, aan de ene kant, en duinen natuurlijk. En dan uh, aan de horizon die zee. Ja, dat is uh, toch een unieke combinatie in Nederland. Dus ik heb me wel, ik vermaak me nog steeds, ondanks dat het weer wat minder wordt.
0: Heel goed. En deze uitzending die gaan we volledig wijden aan de Nederlandse natuur. Dus jij geeft al een mooi voorzetje. We gaan het hebben over de flora en de fauna. Een, een beetje over, over afvinklust. Ik heb er nog geen goed woord voor, maar ik, ik, doe dit, ik noem dit even als een soort cliffhanger. En dan komen we straks wel uh, tot een. Uh, tot een beter woord, denk ik. Maar de behoefte om mooie plekken in Nederland te bezoeken... en dat misschien ook wel met een lijstje te doen... dat je je alles een keer gezien hebt. Ik begrijp dat jij met uh, het Wereld Natuur Fonds... aan een campagne werkt om de Nederlandse natuur ook verder te promoten.
3: Ja, het idee is eigenlijk ontstaan ook weer in de zomer... eh, toen we natuurlijk met z'n allen de natuur van Nederland herontdekte. En het op een heleboel plekken ook echt druk werd daardoor. Terwijl we in Nederland 21 nationale parken hebben. En en op een heleboel van die plekken eigenlijk nog steeds heel erg weinig mensen komen. En je nog steeds de natuur vrijwel voor jezelf hebt. En zeker ook in de uh, bange winterdagen zal het het wat minder uh, druk zijn. Terwijl die natuur dan eigenlijk op veel plekken eigenlijk op zijn mooiste is. En uh, dat wilden we, uh, dat wilden we gaan onder de aandacht gaan brengen vanuit Columbus en vanuit uh, het Wereld Natuurfonds. Dus we slaan de handen ineen en roepen mensen uh, letterlijk uh, het, ja, op het bos in te gaan. Ze worden het bos door ons ingestuurd um, en uh, kunnen mooie foto's maken die uh, naar ons opsturen en dan kunnen ze allemaal mooie prijzen winnen. Waaronder weer mooie uh, weekendjes in het bos, natuurhuisjes.
0: Stel, je luistert naar de Goede Reispodcast podcast en je denkt... ik hou ook heel erg van de Nederlandse natuur... maar ik ben niet zo van het doelloos rondwanden. Nou ja, een keertje misschien is wel leuk... maar ik wil wel wat actiever bezig zijn met uh, die flora en fauna en wat ik zie. Dat is leuk, want ik heb twee mensen bij me... die uh, je wat meer kunnen vertellen over uh, wat je bijvoorbeeld uh, zou kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld nu contact met Marjan Kuit. Dag Marjan. Hallo. Jij ja. bent uh, een persoon die in principe niet in de reisbranche actief is, uh, ook niet in de vrije tijdsector. Maar jij bent nu uit een soort hobbyisme met een initiatief begonnen om de nationale parken te promoten op een wel heel bijzondere manier.
1: De stempel.
2: Nou, ik vind eigenlijk dat uh, uh, Nederland een nationale parkenpaspoort nodig heeft. En dan dacht ik, ja, ik kan wel wachten tot het iemand dat gaat maken, maar ik kan ook gewoon zelf beginnen. Dus ik ben deze zoon begonnen met een vraag uh, op social media te zetten van... joh, uh, wat vinden jullie ervan? Moet Nederland een nationale uh, parkenpaspoort krijgen? En als dat vaak genoeg geretweet wordt en gedeeld, dan ga ik het maken. En dat werd het. Dus ik ben inmiddels maar begonnen.
0: En hoe maak je dat dan?
2: Uh, Nou, ik ik, uh, ga op zoek naar uh, gratis te gebruiken beelden. Dus dat gaat dan van uh, van, die die op internet te vinden zijn en gratis te gebruiken. En wat dingen die ik zelf ooit gemaakt heb. Daar schrijf ik een tekstje bij en dan klus ik zo een, uh, uh, iedere week uh, twee pagina's in elkaar. Dus uh, iedere week uh, wordt het uh, paspoort twee uh, nationale parken groter.
0: Oké, okay, we hebben de 21. Uh, wanneer hebben we een, een, een paspoort?
2: Nou, het ligt een beetje aan hoe, uh, hoe enthousiast ik doorwerk. Maar eind dit jaar of begin volgend jaar kun je hem downloaden op mijn website.
0: En zitten daar dan ook al stempeltjes bij? Want die vind en ik zo nou, leuk dat... altijd.
2: Ja, dat is een beetje een probleem. Er er, er is wel een mooi vakje waar je een stempeltje in kunt zetten op iedere pagina. Je mag van mij naar zo'n nationaal park gaan en een balie zoeken en vragen of je een stempel kunt krijgen. Maar als je die er niet krijgt, moet je er zelf even een tekeningetje in maken.
0: Oké. Op jouw website kan je al een voorproefje zien, geloof ik.
2: Jazeker. Uh, marciankuid.nl slash paspoort, om mezelf maar even te promoten.
0: Even kijken hoor, ik ga gelijk weer even meekijken met je. Want ik zie uh, dan inderdaad het nationale parkenpaspoort. En ik zie 21 uh, rode punaises verspreid over Nederland. Ja, we hebben, we hebben heel veel natuur, als ik dat zo zie. En dat is jou dus ook ja. opgevallen, ook al ben je, ben je natuurliefhebber?
2: Nou, ik heb het een beetje moeten leren. Ik ben geboren op de Veluwe ongeveer in het bos. Maar ik kan nog geen eik van een spar onderscheiden. Uh, maar sinds ik in de stad woon, ben ik meer van, uh, van de natuur gaan houden. Dus uh, uh, dat paspoort is voor mij ook wel goed. Dan heb ik ook een soort houvast om uh, uh, ne- de Nederlandse natuur te gaan verkennen.
0: Ik, ik hoor graag zo van je welke parken jij op dit moment al door ja, bevangen bent. B- waarvan je denkt van god, daar heb ik nu wat over gelezen. Dat heb ik nu samengesteld. Ik wil er eigenlijk gelijk naartoe. Maar ik ga ook naar Marloes Mennen. Dag Marloes. Dag Marloes. Hallo. En Marjan kan een spijk en een spar niet van elkaar onderscheiden. Jij hebt 40 jaar bij Staatsbosbeheer gewerkt. Ik mag hopen dat je het verschil kent.
1: Ja, dat ken ik wel. Maar ik heb ook een tuinbouwopleiding gehad. Dus uh, daar leerde ik dat ook wel. Maar voor uh, genieten van de natuur hoef je dat niet per se te kennen. Het verschil tussen een eik en een den.
0: Nee, het is wel handig om iets uh, te weten van dieren. In jouw geval. Want jij hebt dus 40 jaar bij Staatsbosbeheer gewerkt. Uh, Sinds enkele jaren ben je met pensioen. Maar je hebt... ...ooit de grote vijf bedacht. Oftewel een expeditie, een tocht op zoek naar een aantal uh, bijzondere Nederlandse dieren.
1: Nou, op een gegeven moment kwamen we bij Stadsbosbeheer tot de conclusie met ons marketingteam, onze productontwikkelaars... ...dat we te weinig gebruik maakten met uh, de schatkamer die wij eigenlijk hebben in Nederland... Um, we realiseerden ons dat mensen naar Afrika gaan om de grote vijf, om de big Five zoals ze daar heeten, te zien. Daar hebben ze veel geld voor over en dat is ontzettend spectaculair en groots. En mensen komen vol van verhalen weer terug. En wij dachten eigenlijk van uh, ja, we hebben ook grote zoogdieren in Nederland en eigenlijk maken we daar nauwelijks gebruik van om uh, mensen die te laten zien. En Eigenlijk uh, merkten we ook dat we wat meer in concepten moeten gaan denken. Om, uh, m- ja, mensen vinden dat fijn om uit te kunnen gaan. Uh, het, het vervoer is verzorgd. Uh, je krijgt een kopje koffie als je aankomt. Er zit nog een lunch bij. Uh, het is leuk voor de kinderen. Er zit iets bij voor de kinderen. Kortom, het is eigenlijk een full package die, die je krijgt. Het een, is echt een, een safari. Beetje. Ja, het is echt echt een echte safari. En uh, we begonnen eigenlijk met te bedenken van welke dieren dat dan zouden moeten zijn. Nou, voorwaarde is dat je ze kunt zien, maar dat ze niet verstoord worden. Dus dat je ze op een verantwoorde manier kunt zien. En ze moeten natuurlijk ook wel een beetje spectaculair zijn, want anders uh, mag het die naam grote vijf niet hebben. Het was bijvoorbeeld, we hadden aanvankelijk ook de vos in dat rijtje zitten. Maar uh, toen we daar met boswachters over gingen praten, vertelden die van... ja, het is bijna onmogelijk om op een excursie een vos te spotten. En we vonden het natuurlijk wel belangrijk dat mensen ook echt iets kunnen zien. Hoewel het altijd een uitdaging blijft om die dieren die we op een rijtje hadden gezet... We hadden gekozen voor het uh, wilde zwijn, voor het edelhecht, voor de bever... voor de zeehond en voor het ree. Omdat je daar... Uh, ...redelijkerwijs kun je die... Uh, overdag of in de schemering, smorgens of s avonds kun je die spotten. Vervolgens moesten we dus gaan uh, uitpluizen van. Ja, waar. Nou, in Nederland lukt het dus niet, zoals in Afrika, om in één gebied alle vijf de, de dieren te spotten. Je kunt niet, in... in Nederland is geen gebied te vinden waar je en een zeehond en een reet tegenkomt. Maar een zeehond en een reet misschien nog wel, maar een zeehond en dan houdt dat al gauw dat houdt al gauw op. Dus uh, we hebben toen gezegd van, nou, we doen één dier per safari. Maar we noemden het bewust wel safari omdat we dat gevoel wel op wilden wekken. En we zijn zo ver gekomen dat we zeiden van ja als we het safari noemen dan vinden we ook dat we in Land moeten rijden. En dat was best wel een dingetje. Want wij komen natuurlijk voort uit stoere uh, mannen en vrouwen die hele lange wandelingen maken. En die er niet aan moeten denken dat er auto's in gebieden rondrijden. Mm. Maar ondertussen is er ook een Nederlander die niet zo vaak in het bos komt. En die het best wel ver vindt als er vijf kilometer gewandeld moet worden. En die eigenlijk uh, uh, die je wel kunt verleiden door met een, zo'n stoere auto mee te gaan. Wat ook een extra beleving is. Nou...
3: Het krijgt daardoor ook, daar ook, ook toch wel een stintje. Dat vind ik heel erg leuk ook eraan.
1: Ja, ja ook dat. dat. Je echt uh, een echt die erin brengen, hè? Want ook zonder die, zonder die auto kun je ook wel stoer bezig zijn. Maar we, we hadden het aanvankelijk nodig om, om op dat plan te komen. En toen kwamen we tot een iets heel moois. Dat we erachter kwamen dat er een platform van Land Rover Rijders is. Land Rover Defender Rijders. En daar plaatste ik een oproep op. Of er mensen waren die het leuk zouden vinden om uh, die safaris te rijden met onze gasten. En toen hadden we een win-win situatie. Want die, daar werd enthousiast op gereageerd. Want die mensen die vonden het fantastisch. Ten eerste zijn die heel trots op hun Land Rover. En vinden ze het verschrikkelijk leuk om daar mensen in mee te nemen. En punt twee mochten ze op plekken komen waar ze anders niet konden rijden. Dus dat was uh, een hele goede match. Je hebt ze en, ook allemaal gedaan, ja, he,
0: geloof ik. Je hebt al die, al die safaris die je gedaan, hebt bedacht, ja. die heb je zelf gedaan.
1: Ja, ja, nou, veelvuldig, want uh, dat product is in ontwikkeling. En dat betekent gewoon dat je daar uh, eigenlijk bovenop moet zitten... om te kijken of het concept uh, overal uitvoerbaar is. En als als er details zijn die niet op die plek kunnen, hoe je dat dan wel oplost. Bijvoorbeeld, we vonden het heel belangrijk dat er ook iets te eten was. En dan niet... uh, Ja, een bal gehakt en een patatje, maar iets wat past bij zo'n safari. Dus het mooiste was dat we ergens in het terrein die maaltijd konden serveren. Maar dat betekent wel, ja, de boswachter is geen keteraar. Dus je kunt niet verwachten dat de boswachter met een pansoep ergens op je staat te wachten. Dus we moesten daar ook weer keteraars bij zoeken die bereid waren om die pansoep naar dat gebied te brengen. En het dan ook nog zo aan te kleden dat het er een beetje ruig uitziet en dat je het... Dat het past. Moest een beetje warm blijven, natuurlijk, die soep? <laughs> Bijvoorbeeld van die dingen. Maar ook zorgen dat je niet plastic bakjes hebt. En uh, dat het allemaal een beetje natuurvriendelijk Goh, is. Ja. En dat het allemaal past. Het is een
0: heel concept, inderdaad. Ik ben nog even benieuwd voor de mensen die even iets minder bekend zijn met staatsbosbeheer. Zijn dat dan de 21 nationale
1: parken waar we het over hebben? Niet alle nationale parken zijn in beheer bij staatsbosbeheer. Uh, samen met natuurmonumenten en de landschappen uh, beheren we in, in Nederland die 21 nationale parken. Maar buiten die nationale parken hebben we ook gebieden bij Staatsbosbeheer waar die grote vijf dan uh, te spotten is.
0: Wat zijn nu eigenlijk de grote vijf uh, geworden als je ze even één voor één moet noemen?
1: Nog een keertje de, het wilde zwijn, ja. het edelhecht, ja. ree, bever en de zeehond. Ik, ik, ik vond het ook ja. wel heel erg leuk om die zeehond erbij te betrekken... want dan ga je dus weer naar een hele andere habitat toe. Dan zit je in Zeeland en op de Waddeneilanden. Mark,
3: Wat zie... zijn mensen op zoek naar als ze meegaan op safari?
1: nou ten eerste vinden ze het spannend want het klinkt gewoon ook heel spannend dus we hebben in het verleden wel eens een fout gemaakt dat we bij Stadsbosbeheer excursies een hele spannende naam gaven en die dan toch niet die spanning teweeg brachten die de mensen wel verwachten maar bij die die safaris hebben we er heel goed op gelet dat we wat wat we beloofden dat de mensen dat ook te zien kregen en dus ten eerste waren mensen al een een blij soort van spannend Wat, wat gaat er gebeuren? nou Uh, Als je dan uh, ontvangen wordt door de boswachter met een een select groepje, want het is eigenlijk maximaal twintig mensen wat er mee kunnen om uh, er ook zeker van te zijn dat je het dier kunt spotten. Dus dan voel je je eigenlijk al een beetje dat je een privilege hebt als je zo bij die boswachter met z'n twintigen op pad mag. En dan uh, ga je in een spannend voertuig. Dus wel of in die landrover of je gaat in een boot. Of uh, wat hebben we nog meer voor. Uh, we hebben een tijd ook een, een, een grote truck gehad waar, uh, waar de mensen in konden. Uh, als je dan op pad gaat. Ja, dan, uh, en ondertussen vertelt die boswachter over dat betreffende dier. Dat is toch iets anders dan het algemene verhaal over dat gebied. Hoe het beheer is enzovoorts. De, de boodschap aan de boswachter was. Vanavond staat het wildzwijn. Centraal. En jij vertelt alleen maar over het wildzwijn. Want die boswachter weet waanzinnig veel te vertellen over dat wildzwijn. En voordat je hem gespot hebt, heb je al een heleboel gehoord over dat wildzwijn. En dan stoppen we op plekken waar je mogelijk een wildzwijn kunt zien. En ondertussen letten we heel goed op, als we aan het rijden zijn, of we wilde zwijnen kunnen spotten. En ja, dat maakt het dus al heel spannend. En dan kom je op een plek... Half weg waar een vuurtje brandt en waar een maaltijd klaar staat. En als het een beetje mee zit, heb je dan ook nog een mooie zonsondergang te pakken. Want die boswachter die weet natuurlijk wel de mooie plekken te vinden. En dan heb je eigenlijk, ja, dan kan de avond al niet meer stuk. Als je daar een uh, bakje soep staat te eten en uh, een stok broodje. Hm. En je hebt prachtig uitzicht en, en je, je kunt genieten van uh, de ondergaande zon en van de stilte om je heen en de natuur. Ja, wie wil dat niet?
0: Mooi. En Martjan? Wat Marloes heeft opgezet, dat is natuurlijk een heel concept. In in dienst van van Staatsbosbeheer. Heeft ze dat toen gedaan? Dat is helemaal uitgewerkt. Jij komt er nu met een prachtig voorstel van een een paspoort. Zie je overlappingen?
2: Nou, ik krijg sowieso wel zin om een keer op zo'n safari mee te gaan, als ik heel eerlijk ben. Maar het heeft allebei natuurlijk wel iets te maken met met verzamelen. Verzamelen alle vijf de dieren, verzamelen alle 21 de nationale parken. Dus dat heeft het wel, wel met elkaar gemeen. En natuurlijk is het initiatief wat verschillend. Ik, 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 ik doe iets op mijn zolderkamer. Dat is wel duidelijk iets meer amateuristisch... dan, uh, dan ze het bij staatsbosbeheer aanpakken. Maar ik droom er stiekem wel van. Dat, dat mijn nationale parkenpaspoort net zo wordt... als het nationale parkenpaspoort in bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten. Of het eilandenpaspoort in Denemarken. Want dat, dat was alle... wel het
0: idee erachter. Je, je had voorbeelden uit andere landen... waardoor je ook dacht, zoiets zou hier mogelijk moeten zijn.
2: Ja. Ja, ik heb in in zowel Denemarken, bij de eilanden als in de Verenigde Staten... uh, bij de nationale parken stempels en muntjes gespaard. En dat mis ik toch een klein beetje bij de Nederlandse nationale parken. Dus ik hoop dat dat ze hierdoor geïnspireerd raken en denken... nou, weet je, we kopen een stempeltje... en uh, we zetten die gewoon als er iemand langskomt met met dat paspoort.
0: Uh, Martjan, er is contact geweest met het Nationale Parkenbureau, hè?
2: Uh, Ja, dat klopt. Ze ze scrollen enthousiast mee uh, iedere week... En uh, er, er, ze vertelde dat er ooit al wel eens eerder over nagedacht is... Uh, om, om samen uh, tot een Nationaal Park Paspoort te komen. Maar dat is er nooit echt van de grond gekomen. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat ze vanaf nu denken... nou, we gaan het gewoon doen. En uh, uh, dit idee is door mij ook een beetje de wereld ingeholpen... Om, uh, om gejat of overgenomen te worden door mensen... die dat veel beter kunnen dan ik, als het er maar komt. Marloes? Leuk.
1: Uh, Martjan, ik vind het uh, intrigerend. Jij zegt van ik heb al die stempels en die muntjes verzameld. Vertel eens wat daarachter zit.
2: Nou, ik vind het uh, gewoon leuk om, om, om dingen te verzamelen of om, 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 om iets compleet te hebben. Ik heb bijvoorbeeld deze zomer ja. ben ik, uh, alle twaalfde provincies van Nederland afgegaan. Om maar te kunnen zeggen dat ik in 2020 alle twaalfde provincies van Nederland uh, met een vakantiebezoekje. Uh, een vakantie gevierd heb, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het ja. gewoon. Uh, ja, gewoon leuk, heel veel dieper dan dat gaat het niet. Het is een soort verzamelwoede uh, ja, ja, ja. ervaringen verzamelen. Ja. Heb je ja, dat zelf ja. niet dan, oh. Marus
1: nou iets minder, moet ik heel eerlijk zeggen. Daarom vind ik het leuk om aan jou te vragen van vertel eens wat erachter zit. Maar we hebben wel meteen, toen we die grote vijf aan het maken waren, besloten we wel meteen van: oh, maar dan moeten we ook zorgen dat er een paspoort. We hadden het eigenlijk meer. We hebben het voor de kinderen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, en je krijgt ook een speldje van een edelhert of van een wild zwijn als je die, als je die uh, safari gedaan hebt. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat de boswachter ook altijd aan de volwassenen vraagt: van wilt u ook een paspoort? En wilt u ook een speldje? En er is nauwelijks een volwassene die zegt: van nee, ik hoef geen paspoort en ik hoef geen speldje. Dus wat dat ja, betreft. Ik wil nu ook al uh, die
2: speldjes, dat begrijp
1: je. Deel ik jou, kan ik, kan ik bevestigen dat dat, 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 dat werkt? Maar uh, ons doel was vooral ook om een klein boekje te hebben waar, uh, uh, de mensen die meegegaan zijn, die krijgen daar ook inderdaad een stempel in. We hebben het dan ook, we hebben het allemaal wel mooi uitgewerkt, want je krijgt dan, als je het edelhert hebt gezien, krijg je een footprint van het edelhert. We hebben daar stempeltjes voor laten maken. En als je mee bent, heb je de bever gezien, dan krijg je een footprint van de bever. Dus, uh, het is, ik denk wel dat het zaak is dat je, uh, als je een concept bedenkt, dat het, dat het goed in elkaar zit. En dat het, uh, elkaar, uh, elk onderdeel moet iets bijdragen aan het geheel en het, en het versterken, als het ware.
2: Ja, Ik knoop deze tips van de professional in mijn oren.
0: Marloes? Als ik uh, nadenk over de grote vijf, uh, je noemde net vijf uh, dieren die daarin centraal staan. Maar als ik dan bijvoorbeeld uh, denk aan de biesbos, waar ik uh, tijdens de eerste lockdown ben geweest. Want net als Martjan had mm-hmm. ik dus ook een soort behoefte aan nieuwe dingen in Nederland ontdekken. Ik ben ook uh, naar, naar Giethoorn gegaan en naar het uh, anne had ineens, Ik ging ineens dingen doen die een buitenlandse toerist in Nederland ging doen. De, ineens ja. uh, kreeg ik die behoefte. En ik ja. ben ook naar de Biesbos gegaan, was ik ook nooit geweest. Stond ik ineens, nou ja, ik was met een bootje, ik had een bootje gehuurd en dan met, ineens ogen in en oog met de Schotse hooglander. En in het kader ja. van, die, van die grote vijf, zo, zo'n gebied als de Biesbos heeft dus
1: hele specifieke dieren. In de Biesbos? staat de bever centraal. Dat zou geen verrassing zijn, denk ik. Maar je gaat dus in de schemering... met die boswachter in die boot... En dan vaar je naar de uh, Johannehoeve en daar is brandt het kamp vuur en uh, um, wordt de soep geserveerd. Men onderweg, op heen- en terugweg, vertelt de boswachter. Maar er zijn ook hele stukken dat je heel stil moet zijn. Want uh, op een gegeven moment zegt de boswachter ook van ja, willen we kans hebben om een bever te kunnen zien? Dan moeten we nu even uh, niet meer praten en heel stil zijn, want dan hebben we meer kans dat we hem zien. En met twintig mensen stil in een boot door de biesbos varen in de schemering, Dat is al een sensatie op zich. Kun je het je voorstellen?
0: Ja, maar de de boswachter gaat dan helemaal niks vertellen over de kleine karekiet.
1: Nee, nee. Nee. Dat vind ik toch een gemis. Als we hem tegenkomen. (laughs) Kijk, als de de zeearend overkomt vliegen... Ja, dan kun je natuurlijk niet anders dan daar ook aandacht aan besteden. En dan dan noemen we dat een bonus in die safari. Maar op zich gaat het die avond... Over de, de hoofdrol is voor de bever.
0: Oké, okay. en jij hebt dus niet wat Marjan heeft. En wat ik zelf ook een beetje heb, namelijk een soort verzameldrang. Uh, een een, een, een verzameldrang. Nee, maar
1: ik vind het van. Nee, maar ik vind zo'n. Ja, nou ik vind dit eigenlijk belangrijk. Wat, wat wat mij dan meer interesseert is. uh, uh, Oh, hebben we er 21? Oh, en waar liggen die dan allemaal? En en waar verschillen ze dan in? Want als ik dan een keer naar de Wadden ben geweest... dan wil ik dan wel een keer naar de Drentse Aar... want dat is een heel ander soort gebied, snap je? Dat is mijn motivatie om uh, enthousiast te worden over zo'n paspoort.
2: Heb je dan ook een favoriet nationaal park eigenlijk? Sorry, ik ben gewoon nieuwsgierig.
1: Nou, ik noemde net uh, Drentse A. Dat, dat vind ik wel een heel erg mooi gebied, moet ik zeggen. Daar ben ik heel erg dol op. Waarom? Ik, ik, ik ken het eigenlijk niet zo heel goed. Ja, dat is, nee, dat is een. Uh, eigenlijk zijn er niet zoveel mensen die dat gebied kennen. Maar het is een heel afwisselend gebied. En uh, ja, de Drentse A is een van die riviertjes die nog mogen meanderen. En in de jaren 60, 70 zijn er een heleboel beken in Nederland gekanaliseerd. En is al die romantiek die je in de Drentse A allemaal nog meemaakt, is eigenlijk verdwenen. En, en in de, in de Drentse zijn ze daar heel, heel zuinig op geweest en zijn ook stukken hersteld. Maar ja, door de, af, door de afwisseling van het open landschap en de, die meanderende beek. En ja, dat eigenlijk. Mark?
3: In, in hoeverre um, ben je bang dat je uh, bijdraagt aan, uh, aan overtoerisme door, uh, door in te zetten op, uh, op verzamelen? Dus verzamel alle natuurgebieden in plaats van inderdaad de diversiteit. En die vraag is dan voor Martjan.
2: Nou, ik hoop juist dat mensen door, door zo'n boekje denken: van nou, ik ga niet voor de 25ste keer naar de Hoge Veluwe, maar voor de mm-hmm. eerste keer naar de Drentse A of, voor de, uh, ja. voor, of naar het Lauwersmeer of naar het Nieuwe Land voor mijn part. Dus ik ik hoop juist dat het het andersom werkt. Maar helemaal zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. En daarvoor is
3: dus ook je website bedoeld dat je veel achtergrondinformatie kan verschaffen. Dat mensen een gedegen keuze kunnen maken.
2: Ja, mijn mijn website is een beetje bedoeld om om een soort routekaart naar uh, het uiteindelijke uh, paspoort uh, te creëren. Dus iedere week twee nieuwe uh, pagina's. En uh, ik vind het vooral belangrijk dat er zo'n parken parkenpaspoort uh, komt. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die dat veel beter kunnen dan ik. Maar zolang zij daar niet mee aan de haal gaan, doe ik het lekker zelf.
0: In al je bescheidenheid. Ja, we,
2: moeten, we moeten eens gaan praten ja. ook, denk ik, uh, ja. daarover.
0: Nou ja, Marloes, is, uh, voordat, uh, voordat je die vraag van Mark uh, kan beantwoorden... die hij ook, ook stelde, is zo'n nationale paspoortinitiatief... is dat vanuit marketingoogpunt wel een interessante dus? Um,
1: dat is best een uh, uh, gewetensvraag, moet ik zeggen. Omdat de hele marketing van het nationale parken gebeuren in Nederland. nog wel een dingetje is. Um, het leeft in Nederland niet zoals het in Amerika leeft. Dus als je nationale parken. Uh, vergelijkt met hoe, dat, hoe, hoe je dat ervaart als je in Amerika bent dan is toch een beetje verschillend van hoe, hoe dat in Nederland leeft waar ik wel enthousiast over ben is dat het heel erg goed kan helpen om. we krijgen steeds meer mensen die verder van de natuur af komen staan en die niet zo goed weten uit zichzelf waar ze naartoe moeten als ze uit willen of als ze familie over hebben. uh, Waar zullen we nu eens naartoe gaan? Dus het het wordt steeds belangrijker... om die die parken... bij een heleboel mensen onder de aandacht... te brengen. Van joh, dat zijn... onze parels in Nederland en daar moet je... naartoe. Want dan kun je... verzekerd zijn dat je... uh, je, uh, dat dat daar hele mooie natuur is. Dat daar voorzieningen zijn. Maar je moet wel zo'n... scope van dingen bij elkaar hebben... om mensen daar enthousiast... voor te maken. Want uiteindelijk... werkt het in Amerika ook dat je uh, uh, er is een route naartoe, je uh, je hebt erover kunnen lezen wat de de, de eigenheid van zo'n natuurgebied is, wat je kunt verwachten. Uh, Er is een bezoekerscentrum waar je naartoe kunt, waar je je een wandelroute op kunt halen of waar je dingen kunt kopen of waar je een kop koffie kunt drinken enzovoorts enzovoorts. Dus het is een totaal package eigenlijk, die je moet zorgen dat er is. Het helpt, het helpt niet om alleen maar een lijstje te maken van uh, en op, op internet te zetten. Hoera, we hebben 21 nationale parken in Nederland. Er komt er gewoon meer voor kijken. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Dat is ook uh, waar Martjan denk ik nu ook uh, uh, achter de schermen mee bezig is. Of wat hij dan vervolgens aan de knappe koppen uh, gaat overlaten. Dus hij, hij geeft een voorzet en, vanuit um, ja, interesse. En, en
1: naar mijn idee, naar nou, mijn idee is zo'n paspoort daar een onderdeel van, van dat totale concept Nationaal Park. Ja. En ik denk, Marjan, dat dat ook de reden is waarom er nog niet. Uh, ja, waarom je nog niet bent ingehaald, bij wijze van spreken. <laughs> Omdat het. Er, valt, er is best wel veel te regelen. Uh, in die, om, 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 om dat goed neer te zetten, die 21 nationale parken. En ik zou me kunnen voorstellen dat. Ja, zoals ik bij die grote vijf ook prioriteiten had. Ik moest eerst zorgen dat ik een boswachter had die uh, het betreffende dier kon laten zien en een route wist te verzinnen. En daarna uh, dacht ik over het vervoer en vervolgens dacht ik over de catering. En vervolgens dacht ik over uh, 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 hoe vaak gaan we dat doen enzovoorts enzovoorts. Dus het, het gaat allemaal in stappen.
2: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. Maar ik hoop dat uh, mensen geïnspireerd worden door, uh, door een, eerste, nou, to, uh, zeg maar een eerste schets van een uh, nationale parkenpaspoortboekje. En dat mensen denken, hé, hey, misschien moet ik dan toch eens wat, bo- wat, uh, wat boswachters bellen en een stempeltje laten maken... En het kijken hoe we dit echt tot een succes kunnen maken. Dat is eigenlijk het uiteindelijke ja. doel. Want dat dit, dit een soort van uh, uh, ja, nou, een, een soort losse vlodder... maar wel een hele leuke losse vlodder is, dat ben ik nou, wel een beetje Nou,
1: ik vind het geen losse vlodder, hoor. Ik vind het ontzettend leuk dat je dat initiatief neemt. Kijk, en ik, dat ik denk is goed dat zo, het hoor. Nationale Parkenbureau ook heel blij is met jou...
2: Uh, nou, ze, ze juichten nog net niet door de telefoon... maar het enige enthousiasme was er zeker merkbaar. Ja,
0: absoluut. Mag ik jullie nog één vraag stellen over een beetje een vreemde eend in de bijt... namelijk uh, de Hoge Veluwe? Want mm-hmm. w- wat is dat nou voor nationaal
1: park? Marloes? Ja, ja en, um, dat is dus een, uh, een, een privaat nationaal park. Dat, dat, het, het... Zit er zit een hek omheen... Ja, er zit een hek omheen. Het Nationaal Park is ook het enige gebied waar entree voor geheven wordt. En dat maakt het ook wel een beetje ingewikkeld om dat uh, onderdeel te laten zijn van het geheel. Maar dat wil niet zeggen dat het uh, een een schitterend gebied is en zeer de moeite waard is om, uh, om, om daar te zijn. En eigenlijk... Is het zo'n gebied zoals je ze in Amerika ook aantreft? Alle voorzieningen zijn al geregeld. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er is een museum en er is een een, een kasteel wat je kunt bezoeken. En er zijn witte fietsen en er is een bezoekerscentrum. En ja, alles is. uh, Dat concept ligt daar al. Ja, maar
0: het het is dus wel een beetje een een gek park. Want het het is dus wel officieel nationaal park.
1: Het is officieel nationaal park, ja.
2: Oké. Okay. Ja, zelfs de ene oudste, als ik het goed heb, van Nederland.
1: Ja. Maar ik kan niet verhelen om te zeggen dat het eigenlijk het allermooiste zou zijn... als het de hele Veluwe één groot nationaal park zou zijn.
0: Ja, want nu is de Veluwezoom weer een ander park. Ja, precies. Ja. precies. Hoe is dat in jouw paspoort en, opgeschreven nu, Marjan?
2: Als uh, Hoge Veluwe en Veluwezoom. Dus in uh, Gelderland zijn uh, twee nationale parken Ja. dat... Uh, ja. Ja, daar kan ik ook niks aan veranderen, helaas.
1: Nee, daar gaat Martian jan <laughs> al helemaal niet over. Nee.
2: <laughs> ik ga over bijzonder weinig, maar daarover al helemaal niet. Um, nee.
1: ik,
0: ik kom zo inderdaad nog terug bij, bij die vraag van Mark... over overtoerisme over Marloes. Maar nog heel even uh, naar marc jan omdat ik nu inderdaad toch ook... de foto's zit te bekijken van, um, uh, van het paspoortinitiatief. Waarbij ik dan nu op de Hoogveeluwe Jachthuis Sint Hubertus zie. Um, We hadden het al even over het gebouw van Radio Kootwijk. Uh, Jij hebt een bijzondere passie voor, voor gebouwen, voor architectuur. Ja, uh, hoe, klopt. Kun je daar wat over vertellen in combinatie met natuur, met, met parken bijvoorbeeld? Uh, neem ons eens mee, want nou, dat, je... dat vind ik ook wel leuk. Dat is weer iets heel anders natuurlijk.
2: Ja, als je het heel kort door de bocht, zegt natuurlijk, echte natuur bestaat in Nederland niet. Dus in de gebouwen zijn dingen die gemaakt worden. En natuur is ook iets wat gemaakt wordt. Dus de, de weg is kort er naartoe. Um, maar uh, ik, ben, ik heb wel een soort van voorliefde voor nationale parken... waar ook iets gebouwd in te zien is. Nou Noem eens wat leuks. R- nou, ligt Radio Week helaas niet in een nationaal park. Oh, dat is waar. Maar uh, schiemolnik oog um, vind ik daarom ook wel leuk. Maar vooral omdat je daar twee vuurtorens voor de prijs van één krijgt. En mm-hmm. als je daar een wandelingetje maakt, kun je ook nog... Uh, langs het uh, nieuwste klooster van Nederland uh, komen. Vroeger een herberg en een prachtig oud hotel... Dus als, ik, als je puur voor de bebouwing gaat en niet naar het Nationale Park Hoog. Want, want daar heb je natuurlijk een berlage... en een uh, museum met allemaal uh, prachtige architectonische uh, hoogstandjes eromheen, dan zou ik naar uh, Schiemmel ook gaan.
0: Interessant, weer een hele andere kijk op de zaak. Um... Marloes, die vraag van Mark over overtoerisme. Uh, of, daar altijd, of dat altijd een beetje boven de markt hangt. Hè? Als je iets promoot, als je een nieuw concept in de markt zet. En Mark, reageer gerust uh, op, op Marloes als een, een antwoord hierbij heeft. Hoe, hoe kijk je naar die vraag, Marloes? Wat zit er een kern ja, van waarheid
1: in? Bij, bij de grote vijf is dat heel makkelijk te reguleren. Omdat wij het in de hand hebben hoeveel excursies of hoeveel safaris we uh, vrijgeven elk jaar. Snap je wat ik bedoel? Dus we bepalen mm-hmm. zelf hoe druk het uh, mag worden.
3: Ja, en er is niet druk omdat je net zei: van joh, we moeten onze eigen bootjes uh, meer doppen. Die opdracht hebben we gekregen om dan uh, toch het aantal excursies uh, te verhogen?
1: Nee, nee, maar dat gebeurt nooit. Want kijk, een boswachter blijft een boswachter. En die uh, staat uh, op de eerste plek staat hij voor het behoud van de natuur. En op de tweede plek vindt hij het fijn als mensen daarvan mee kunnen genieten. En zegt hij van harte welkom. Maar dat gaat altijd onder voorwaarden dat het niet ten koste gaat van de natuur. Ja, duidelijk. En dat hoort ook zo, denk ik.
3: Ja. Hey, wat, voor een indru- wat voor een impact heeft de coronacrisis uh, gehad op, uh, op jullie activiteiten en uh, op de safaris in het bijzonder?
1: Nou, dat ze dus allemaal nu niet door kunnen gaan. Want samen in een auto is niet aan de orde. En samen in een boot, ja, daar kun je geen anderhalve meter afstand uh, bewaren. Dus dat, d- ik kan hooguit bedenken dat de Kano-safari op uh, Terschelling naar de zeehonden... Ja, je zit alleen in een kano, dus die kun je wel doen. Maar uh, het, het blijft ingewikkeld. Ja. Vind je het jammer dat je nu met pensioen bent? Als in, had je hier misschien wel een uitdaging in gezien? Uh, dat is een beetje dubbel. Want ik zie eigenlijk... Zodra ik weer met collega's praat... dan begint het bloed weer te stromen. En dan zou ik, heb ik zo weer ideeën. En, uh, en wil ik me ermee bemoeien. Maar ik geniet wel heel erg van mijn pensioen. Moet ik zeggen. En ik was uh, vorige week maandag in de grote peel. En toen ben ik daar gaan wandelen. En toen realiseerde ik me dat ik... Ja, daar kwam ik door de jaren heen regelmatig om besprekingen te hebben. En dan rij je dus eerst anderhalf uur naar de Grote Peel toe. En dan mag je eventjes op het parkeerterrein uh, 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 de frisse lucht opsnuffen. En dan ga je naar binnen voor de bespreking. En als je geluk hebt, dan lunch je daar nog even samen. Dan ga je nog even naar buiten. Maar die wandeling van vier uur, die je dan eigenlijk heel graag zou willen maken, die maak je dan niet. En nu kom ik daar alleen maar om vier uur te wandelen. Dus uh, je kan je voorstellen dat ik niet verlang naar terug.
0: (laughs) Niet naar het kantoor en naar de computer. Heb je een favoriete grote vijftocht
1: eigenlijk? Uh, nou, ik vond die kanotocht tocht uh, naar de zeehonden vond ik echt fantastisch. Maar dat komt ook wel een beetje omdat het ook wel een uh, fysieke uitdaging is. Want je bent uh, ja, toch in totaal drie uur uh, onderweg. Waarvan toch twee uur aan het kanoën. Maar als je dan in de buurt komt van zo'n plaat waar zestig zeehonden liggen... Ja, dat is fantastisch. En dan uh, uh, maandt de boswachter je ook dat je niet te dichtbij mag komen... Maar die zeehonden die zijn heel nieuwsgierig en die gaan dan te water. En we keerden weer terug. En ik keek om en dan kijk je in snoetje, zie je tien, tien zeehondensnoetjes achter je kano aan. Dus dat is wel een hele, een hele fantastische ervaring, moet ik zeggen. Martjan, heb
0: jij eh, op basis van wat je nu aan het samenstellen bent... Een, een, een park waarvan je denkt, daar wil ik eigenlijk nog wel graag heen? Nu ik er zo overschrijven en overlees.
2: Poeh, nou ik heb vooral heel erg de neiging om als het paspoort helemaal af is, ze alle 21 te gaan zoeken. <laughs> dan ben je Want toch weer ik, de verzamelaar. <laughs> ja, maar ik, me- ik merk ook wel dat, er, dat, dat ik nog heel veel moet leren. Uh, en dan niet alleen maar uh, welke boom uh, wat is, zeg maar. Maar ook, de, de zijn, er zitten gewoon een heleboel gebieden tussen waar ik nog nooit geweest ben. Waar ik dan wel bij de plaats die ernaast lig geweest ben, maar nooit gedacht heb, ik ga hier eens dus eventjes een rondje door de natuur wandelen. Dus uh, daar zit nog wel een uh, een uitdaging in.
0: Ja, ja. Maar dan moet je eigenlijk wel doen wat wat Marloes net ook beschrijft. Wat Marloes heeft dus al die parken tientallen keren bezocht. Alleen uh, slechts een enkele keer uh, kwam ze verder dan de frisse lucht van de parkeerplaats. Omdat je, ja, daar heeft ze misschien wel gelijk in. Dat, Dat afvinken, dat is ook weer niet alles. Je moet het echt gaan ervaren. Dus jij zal daar eigenlijk toch ook meerdere wandelingen moeten maken. Je zal alles moeten, moeten zien. Van, van de hooilanden tot de rietpercelen. En van de, van de otters tot de grote grazers. Je, je komt hier niet zomaar vanaf. Dit kan je niet zomaar afvinken.
1: Nee, dat, en dan dat ook nog, als echt. ik er even tussen mag komen... vier keer per jaar. Zo, so, nou. Oh. Maar Jan, toch? Oh ja, Ik weet niet of ik er helemaal op gerekend had. <laughs> <laughs> Hoeveel jaar gaat het ongeveer duren? Je bent al 84 bezoekjes onder de pannen. <laughs> ja. Nou, één per week. Dat is een dan, heel mooi dan, paspoort. Dan, 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 ja,
2: <laughs> nou, dan, ook. dan kom ik deze, deze thuisblijftijd wel door. zal ik Ja, zal ik dan kom je een... wel door. Precies.
0: Ja. hey Mark, wat, wat, wat fantastisch dit, hè, om dit zo aan te horen. Dat dit allemaal in Nederland uh, tot onze beschikking is.
3: Ja, en ik vind het ontzettend leuk dat er gewoon heel actief wordt nagedacht... Uh, over nieuwe manieren waarop we die natuur kunnen gaan ontdekken. Uh, dat uh, ja. Ja, dat stemt mij heel erg vrolijk, ook als reisjournalist. Dus ik wil met jullie allemaal nog weer een keer aan tafel. Aan
0: tafel? Kan dat niet tijdens een wandeling? Aan tafel, ja. Oh ja, dat is inderdaad <laughs> ook lastig. Een rijssessie.
3: Ja. Ja. ja, laten we dat doen.
0: Ik zit nog te kijken in het paspoort van, uh, van uh, Drentse uh, Friese-Wold... Uh. Met met een gedicht van Marga Kool, die die Marjan heeft ook nog gevoel voor poëzie. En daar staat dus, uh, de mensen gaan wonderen wegen, zegt de beek. Wat is de zin? Ik heb de tijd, ik heb mijn plaats, mijn stroomgebied. Ik kom, ik ga, een stukje eeuwigheid, de vledder A. Ja, zoals elk beekje is een soort magische rivier aan het worden in dat paspoort van Marjan. Prachtig
1: heb je een combinatie met, uh, met zo'n gedicht hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, en al die dieren die me nu zitten aan te kijken, ik, uh, ik heb er zin in. Maar ik, 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 ik voel een beetje bij jullie het beste van beide werelden. Ik vind het erg leuk om het zo aan te horen. Ja, maar natuurlijk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. We hebben in, 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 de, uh, in de podcast altijd uh, uh, twee rubriekjes op het eind. En uh, als eerste hebben jullie in, in deze gekke coronatijd ook het idee gehad dat, dat die, die hele crisis, die hele ellende toch ook nog wel een voordeel heeft gehad voor, eh, voor de reissector, voor, voor de natuurbeleving, eh, toerisme in de bereidste zin van het woord, voor jezelf. En Martjan, mag ik met jou beginnen? Heb jij er nog een idee
2: bij? Nou, voor mezelf wel een beetje, want normaal gesproken als, als, als de zomer aanbreekt, dan spring ik in het vliegtuig of vaker in de trein om naar uh, een ver land te gaan. Uh, van van Rusland tot Amerika. Maar dit dit jaar dacht ik, ik blijf gewoon in Nederland. Uh, Dus ben ik naar het verre Zeeuws-Vlaanderen gegaan. Al waar het uh, pittoreske, maar nog wat onontdekte uh, terneuzen een bezoek kreeg van mij. En dat dat is me toch wel goed bevallen om dat soort plaatsen in Nederland uh, te ontdekken. En als je dan toch ook naar Tenneuzen gaat, kijk dan ook even naar het stadhuis van teneuzen, Van Ja, Bakema. Maar goed, dat is een gebouw, daar mag ik het niet over hebben nu. Maar uh, het, het, <lacht> <lacht> het, het
0: staat niet in de, <lacht> de natuur. Dat is
2: een absoluut een aanrader. Dit nee, is geen natuurgebied, nee.
0: <lacht> Oké, okay, dus jij hebt wel een, een ander soort beleving ervaren?
2: Ja, ik ben dichter bij huis gebleven. Maar ik heb minstens net zoveel gezien. als, uh, als, als ik uh, ver, verder weg uh, zou ja, zijn gegaan, denk te ik. Te af
0: provincies zelfs, ongelooflijk. Uh, maar Loes, hoe, uh, hoe was dat voor jou?
1: Nou, ten eerste viel het me op hoe stil het was toen de eerste lockdown er was. En daar heb ik echt mateloos van van genoten, hoe stil het weer in natuurgebieden was. Dus dat er veel minder vliegverkeer was, veel minder auto's en dus veel minder verstoring. En ik vind de grootste winst van de hele coronatijd dat we en passant iets aan het klimaat doen. Doordat er minder gereisd wordt en doordat er minder gevlogen wordt. En ja, ik word daar toch wel heel nerveus van. Dat we, dat, ik hoop niet dat het nu minder aandacht krijgt, maar... Uh, indirect uh, is er er, uh, klimaatwinst.
0: Mag ik dan toch nog wel een vraag stellen over de discussie... die nu een beetje woedt over natuurbezoek in Nederland? Want dan is het natuurlijk heel fijn dat we uh, veel in Nederland blijven. Het moet natuurlijk voor een groot deel. Maar ook dat dat we naar buiten gaan. En dan zijn er ook... Organisaties en personen die toch wat angst hebben voor uh, veel mensen die misschien minder ervaring hebben met, met, met de natuur, niet zo vaak in een bos gaan en dat er dus wordt gewaarschuwd voor. Ga niet met z'n allen het bos
1: in. Ja, dan reageer ik even heel uitdrukkelijk als de gepensioneerde ja, Meloes. Die helemaal titel. los staat van Stadsbosbeheer. Ja. En dus ook niet het beleid van Stadsbosbeheer uh, hoeft te onderschrijven. Um, ik denk dat, er zo, dat het een enorme winst is dat de mensen als alternatief voor alles wat ze ontvalt naar de natuur gaan. Want ten eerste geeft dat enorm veel troost en uh, is het alleen maar heel erg gezond voor ons om ons in deze tijd op de natuur te richten. En ten tweede denk ik dat er zoveel natuur in Nederland is dat we, als we weten te spreiden dat de natuur ons met open armen kan ontvangen en dat echt aan kan.
0: En dan hebben we ook altijd nog een, een beetje een gekke vraag... naar dit pleidooi van jullie beiden voor ons eigen land. Maar stel dat het toch weer zou kunnen... Hè? Dat, dat dat hele corona niet, er niet meer is of niet meer zou bestaan. Hebben jullie dan nog...
1: Droomland, droomland...
0: Jan, heb jij toch nog een plek waar je graag naartoe zou willen gaan?
2: Poeh, nou, ik heb nog wel een land waar ik nog graag naar terug zou willen. Dat is China. Er zijn er wel meer over trouwens. Uh, maar ik ben ooit een keer met de mongolië express uh, helemaal afgedaald naar, uh, naar China. En het, toen ik daar was, dacht ik, ik wil echt nog een keer een, een, een railrondje maken door China. Dus dat staat hoog op de lijst. Maar ja, dat kan nog wel even een tijdje duren, ben ik bang.
1: Marloes? Ik ben daar echt dubbel over. Ik denk ik, voor de coronacrisis zou ik daar heel enthousiast op gereageerd hebben... en een enorm lijst van landen opnoemen waar ik nog heel graag naartoe zou willen. Maar ik, het, het heeft me toch wel heel erg aan het denken gezet... dat we minder moeten vliegen en minder moeten reizen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb een dochter in Amerika... en daar zou ik heel graag morgen weer naartoe gaan.
0: Ja, ja nee, dat snap ik ook wel. Ja. Ja, waar zit ze?
1: En bovendien... Ze, die zit in Californië en in de buurt van uh, prachtige uh, natuurparken, dus, uh, nationale parken. Dus uh, ik zou me daar prima voor maken. Ja. neem mijn paspoort mee.
0: Ja. Ja. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Uh, Martjan Kuit. jij heel veel succes met je uh, ja, nationale stempelpaspoort. Ik kijk er enorm naar uit. Maar ik kijk ook uit naar uh, de tochten van de grote vijf... die dus uh, uit de koken van Marloes Menne zijn gekomen. Marloes, ook heel erg dank. En ik zeg nog even tegen de mensen die benieuwd zijn naar die grote vijftochten... Check echt even goed de website van Staatsbosbeheer. Uh, op staatsbosbeheer.nl kun je die tochten dus vinden. Maar het is echt coronavolente wat je nu wel en niet kan doen. Dus hou dat goed in de gaten. En er komt een tijd dat het allemaal weer kan. En uh, tot die tijd uh, geliet, uh, geniet lekker van, uh, van de prachtige natuur die we hebben. gaan we ook doen, hè, Mark. Binnenkort de uh, heissessie. Uh, waar zullen we heen gaan?
3: De Alde het dat dat Laten we jou over. Ik wil, Dan gaan we het eventjes hebben uh, ja, over hoe we dat paspoort uh, op de kaart kunnen zetten. Ik, uh,
0: ik wil, wil manier, wel naar het uh, grootste natte heidegebied van West-Europa. Uh, Dingelderveld. Veld. Al dus het paspoort Dingel van, van Marjola. Ah. Ja. Ah, ja. Uh, Dank je wel ook weer voor je bijdrage. En, uh, ik wens jullie alle de drie, waar jullie ook heen gaan, een, uh, een goede reis. Dank
1: je wel. Dank je hartelijk. Bedankt voor het leuke gesprek.
2: Maar Jan, Maat-Jan hier met een update over het Nationale Parkenpaspoort. Ik heb sinds ons gesprek even flink doorgewerkt. En inmiddels hebben alle parken een eigen pagina. En nou, ik ben nu bezig om er een, een mooi boekje van te maken zodat die te downloaden is als PDF op mijn website. Dat gaat waarschijnlijk eind jaar of begin volgend jaar gebeuren, maar het einde is dus in zicht. Ik dacht, ik laat het je nog even weten.